0: Hej och välkommen till den kreativa podden, avsnitt 38. Vi börjar närma oss jämnt 40-tal. Jag tänkte testa ett nytt koncept här. Så det blir den promenerande podden idag för att se hur det faller ut. Lite intressant att se ifall att ljud och brus från träd blåser lite grann idag kommer med eller inte. Och eventuella fågel- och djurskrin. Annars är det ganska så folkdomt här ute i skogen där jag bor. Jag kör ju mina vanliga promenader varje dag och lite backträning så att om jag andas lite mer än vanligt så vet du anledningen. Jag tänkte att jag skulle prata lite grann om att Mirakel startar sin kreativitet. Och då passar ju promenader bra. Jag har ju pratat om det förut. Jag har till och med tagit med anteckningar så jag har det i innefickan på den här lilla promenaden. Men jag tänkte att eh, att bara prata om promenader, det är lite grann att föregå alltihopa en aningen i alla fall. Det finns lite olika metoder att eh, kickstarta sin kreativitet. Och som många författare, om man har läst en del, författarbiografier och hur eh, böcker, så det är det många författare som rekommenderar promenader. Därför att eh, dels så kreativiteten frigörs i rörelse och eh, egentligen så tror jag att det är hela ens energinivå som höjs. Att kroppen och hjärnan hänger ihop väldigt mycket och man sitter stilla så stagnerar kroppens flöde och det gör hjärnan också. Lite sådär enkelt uttryckt. Så rörelse utsätter oss för också en massa intryck. Och speciellt naturen är ju extremt rik på intryck men också som är bevisat oerhört avstressande. Så att bara gå ut och få dagsljus Höjer ens energinivåer rent kemiskt i hjärnan genom de hormoner som frisätts och vi behöver dagsljus för att kroppens system att vakna ska väckas. För att återgå till författarna så är det ju många också väldigt kända författare som har tagit i princip dagliga promenader, ibland även promenader flera gånger om dagen. Eftersom att det är deras sätt att uh, få fart på tänkandet. Att tänka och fria kreativiteten men också lösa problem. Och jag tycker för mig är faktiskt uh, att lösa problem och tänka helt nya oväntade banor. Det är nästan definitionen på kreativitet för mig. Och uh, allra helst när man har kört fast... Så det är många författare och andra kreativa människor som har kommit under med att med just det här med att promenera. Dels bryter man den här stilla sittan eller monotona eller stagnerade situationen. Och att bara lämna arbetsbordet eller arbetsplatsen för att, som jag har pratat om i någon tidigare podd, när jag reparerade maskiner, att bland när man har stått och funderat över ett särskilt trassligt problem– länge och sen bestämmer sig för att bryta och ta en kopp kaffe. Så på vägen mot, mot verkstaden så slår den lite grann som heureka. Ja visst, så måste det ju vara. Att jag inte har tänkt på det. Det kan ju också göra med att man plötsligt också lite grann släpper den här blockerade... Vi har ju en tendens att bli lite blockerade när vi blå på någonting för mycket. Vi blir lite fixerade och så kör vi fast i samma tankebanor, och så ser vi inga lösningar för att vi bara rullar runt i samma spår. Och det tror jag också: det här med att bryta situationen, bryta stagnationen och kroppsrörelse, att förflytta sig i en miljö till en annan miljö och lite grann blömma bort att tänka på en sak ett tag gör att de här. Kugghjulerna i vårt undermedvetna, kuggar i varandra och så plötsligt så bara framstår det som helt självklart att men herregud så här är ju, att jag inte har tänkt på det. Eller att nya idéer då blommar upp och ja, kreativiteten får helt ny kraft och energi. Det är ju någonting som jag tycker är jättespännande att tänka på. fram till hellchange på min lilla promenad. Och det kan ju vara ganska lämpligt med tanke på att jag ofta pratar om Hälltjärnsprojektet och om järnboken som jag har skrivit Forntida Järn. Och eh, nu kliver jag igenom portalen här ner till Hälltjärnsprojektet som ligger vid, vid sjön Hälltjärnen. Och idag är en osedvanligt härlig, en av de första höstdagarna, de, det är september, 13 september. Och solen är på sitt allra bästa humör och... Himlen är klarblå. Det är sådana här dagar som är oerhört fint att gå i skogen. När det är höst det är det lite extra grönt fortfarande. Eftersom att lövena inte har hunnit bli gula än. Och inte heller fallit av. Och när det är lite sådär huktigt och daggerikt som det är. På höstförmiddagar så får ju också solen se så djupt. Att alla färgerna framträdes. Och, som det kan göra när det är. Allra helst när det är lite... Jag vet inte om du har tänkt på det att... När har regnat och solen kan färgerna framstå som oerhört förstärkta, oftast flera hundra gånger starka. Allt grönt blir så mycket grönt, och allt gult blir så mycket gulare, och allt rött blir så mycket rödare, och så vidare. Även då sommar, fina sommardagar. Men på hösten är det krispigt och i den. Så det passar ännu bättre att gå den här kreativa promenaden. Fast jag tänker att man ska se sina omgivningar i alla. I alla slags väder och i alla slags eh, vinter, vår, sommar, höst allting har både sin skärm och sina baksidor. Vi har haft en het sommar som nästan allting är över 30 plus i vecka ut och vecka in och när det inte blir svalt på nätterna då kanske inte sommaren är så himla läcker och eh, vinter kan ju ha sina sidor. Vinter så var så hade vi ju extrema mängder snö. Det var faktiskt snö. Jag fotade sista snön 16 maj. Jag ljuger inte. Här i skogen så är det klart att det blir kvar lite grann snö där det är inte solen nån fram. Men 16 maj känns ju lite extremt. Jag går här nu runt kring den nybyggda eldpalskojan. Eller det blev en, en grillkåta. Att eldpalskojan blev brann ner. Så hela sommaren har ägnats åt att, att bygga den här grillkåtan. Som är faktiskt jättefin. Och som passar i omgivningen här. Utav vår järnframställning och kårmilningsplats står ju här på en gammal som man kan, om man är jätteintresserad så kan man läsa mer om i järnboken. Där historien finns om både vår järnframställning och den forntida järnframställningen i Skandinavien som har den typ av teknik vi har använtat 3000 år på nacken innan, innan eh, masugnarna. Väldigt sp speciell plats det här och eh, kulturhistoria och eh, industriell kulturhistoria eller kanske barndomen till våran industrihistoria. Man tänker på hur hytten sen sedan utvecklades och järnbruken. Och som har varit en ganska kraftig ryggrad i vår ekonomi. Redan från vikingatid och framåt. Men nu är jag på väg ner mot anläggning. Här har också en hel del renoveringsarbete pågått idag. Eller idag. Under sommaren här och Vi ska fortsätta nu. Den här helgen som kommer. Bytte gamla Vattenhjulet mot ett nytt och ställning kring bälgarna har blivit nya. Mera jobb göras kring vattenhjulet och grillkåtan som ska färdigställas. Man hör hur vattnet pålar lite från vattnet som vi brukar samlas strax innan vi ska köra en brästerhelg för att ta vatten till vattenhjulerna som driver bälgarna. Och man känner lukten här nu av kära. Vattenhjulet blev ju... Kärat i förra helgen så kopiösa mängder med kära blåstes på och vi kommer väl att kära till våren också, försöka ha det som en årlig tradition. Så att julet är lite vackert kärat nu och jag tänkte att jag skulle ta lite bilder nu när jag ändå är på plats, jag brukar följa allt arbete steg för steg vi försöka fotodokumentera för att sen kunna lägga ut videos på nätet så att man kan se lite grann om vad vi sysslar med här på, i Hellkärnsprojektet. Så att vill man kan man gå in på Hellkärn så stavas med H-E-L-L-T-J-E-R-N.se. Där har vi hemsidan med god saker med, med bilder och videos och boken. Man kan också då klicka sig vidare till vår YouTube-kanal. Så jag håller just nu på med ett litet retrospektivt projekt där. Och försöker lägga ut allt samlat material som jag har sedan alla tidigare år. För att så stor nytta på min hårddisk om inte någon annan får ta del av allt material tycker jag. Så det vill jag dela med mig med. Det är ett ganska så stort arbete. Det tar väldigt lång tid att göra videos och sätta ljud till och klippa och klistra bilder och ett arbete in progress. Det finns både nya och gamla videos. Och jag kommer också längre fram och lägga ut videos från lite arkeologiresor som jag har gjort. Och eh, från medeltidsveckan och sånt där. Så håll utkik. Det kommer mera. Nu går jag här med solen i ansiktet. Och jag kan varmt rekommendera att gå ut och promenera och se sina direkta omgivningar. Det finns mycket fantastiskt runt omkring en som vi kanske glömmer bort. Alla ska åka utomlands och titta på massa saker efter nästan schemalagt semester. Man ska nästan bocka för kryssrutor och fullsprängt med aktiviteter och utflykter och allt vad det är för någonting. Och så glömmer man bort det som är precis utanför ens egen dörr. Och det tycker jag är lite synd för att det mesta utav rikedomen i livet är mycket närmare än vad vi tror. Eftersom att vi måste först få syn på det. Det är i de små detaljerna man kan upptäcka saker man inte visste om. Man kanske inte hör det i den här mikrofonen, men jag hör i alla fall Tranerna nu håller på att samla sig för att flyga härifrån låter det som. Så att de eh, håller på att trumpeta lite på andra sidan sjön, alldeles förfärligt, det verkar vara någon slags typ av höstkonferens där. Så det är lite spännande och eh, jag har sett en del flyttsträck ganska stora redan fast att det fortfarande känns ganska varmt och hösten inte riktigt riktigt än har infunnit sig. Ganska höga temperaturer vi har haft som jag sa tidigare väldigt soligt och vackert här några dagar så att man liksom lite grann inte tänker på att hösten är ändå så pass nära att det snart är dags för fåglarna att flyga söderut. Jag fotograferade lite grann runt Elpalskogen eller ja nu säger jag Elpalskogen men grillkåtan heter den nu för tiden eftersom att det har blivit lite nytt där och eh, lite spännande att se spår efter älg alldeles utanför dörren där i kålstibben och eh, svamp, väldigt vacker, svampig utanför som eh, också med så där lite dekorativt får se om jag Lägger ut några bilder på det i, i samband med den här podden längre fram. Det är så här i alla fall att jag har en Youtube-kanal även då för min kreativa sida. Förutom HellChange-videos som ligger på Siddis. Z-I-D-D-I-S på Youtube. Om man söker på Siddis. Eller Siddharta så hittar man dit. Jag tror att man hittar det via hemsidan också. www.sidharta.se Z-I-D-D-H-A-R-T-A.se Och eh, där kan man klicka sig vidare till, till videorna som ligger på Siddist och på Youtube. Och där har jag börjat lägga ut de tidiga poddarna. Med eh, lite trevlig bakgrundsvideos och bilder på kreativt arbete. Främst just nu i alla fall då med mina smycken och pärlor men det kommer också bli förmodligen ifrån ja, typ sådana här konstnärspromenader och lite andra kreativa aktiviteter som jag tänkte att jag skulle företa i samband med att jag spelar in den kreativa podden. Och där kanske också ni har chansen längre fram när det här avsnittet har kommit på tur att komma som video på Youtube att se de bilder jag tar idag. Kanske så ser se om det blir någon videosnutt också. Så att eh, det är ju lite kul, lite kreativt även det, så lite sidogrejer. Och kanske se lite grann vad som hände under den här turen när jag var ute och promenerade. Det är ju då för att komma in på en annan sån här kreativ, kreativ trick som jag ofta brukar använda mig av. Det är ju att jag tar med kameran på lite sån här kreativa promenader eller fotosafaris. Och det gör jag också alldeles utanför don. Nu ser jag en jättefin slända som flyger precis framför ögonen på mig. En sån mosaikslända, grön och, och... Så att man kan se så himla mycket på de här kreativa promenaderna ibland. Jag vill inte ta kameran med mig jämt. Eftersom att ibland kan faktiskt det vara väldigt lämpligt att inte bara vara så närig och, utan vara närvarande istället. Så att jag brukar blanda, ibland ta med kameran, ibland inte. Och så här att ta, spela in en kreativ podd är ju ett nytt grepp för mig samtidigt som att jag känner att det är faktiskt ganska givande. Och tillför ju lite grann runt omkring i miljöerna här och man kan prata lite grann om som man tänker. Ja när de här intrycken bara drabbar en. Dofter och ljud och syner. Så att det blir liksom lite extra dimensioner till allting. Jag ska ta lite mer mera bilder förresten, så att nu pausar jag inspelningen igen. Jag får limma ihop en massa små fragment ifrån den här lilla turen. Ja, nu är jag tillbaka igen efter lite fotograferande. Och, eh, nu är jag lite i här, om jag ska gå tillbaka samma väg jag kom eller om jag ska gå ner mot sjön och sen genom skogen hem. Hur det kanske påverkar inspelningen, jag vet inte riktigt. Men eh, Jag går ner en bit mot sjön här för att se. Vad som händer. Ja, jag tänkte jag skulle prata om det här med att kickstarta sin kreativitet. Och den här kreativa promenaden blev lite mer kreativ än vad jag hade föreställt mig. Och nu går jag förbi en jättelik myrstack. Den är cool och fantastiskt stor. Och full aktivitet. Så myren har inte gått och lagt sig för hösten än i alla fall. Den ligger precis i solen så det är säkert panjarat. De har nog inte gjort det där av en slump. Så passerar våren utomhussen med bänkar på ena sidan. Och scenen med fotoutställning som jag har gjort med bilder här från som jag har tagit. Väldigt vackert om jag får säga det själv. Och serveringsstugan på vänster sida så finns trollstigen som vana brukar älska att gå. Så vi har en hel del fint här i skogen som är öppet för. Kreativa och människor som behöver rekreation i skogen. Barnfamiljer och människor med hundar och ungar. Och man kan komma hit alla tider på året faktiskt. Så det är många som grillar och badar. Och, och inte bara när vi har aktiviteter, aktiva evenemang som helstjänstprojektets allmänna öppna blästerhelger som vi har flera gånger om året. Men så det är gratis och det är öppet jämnt. Och det är sån här plats som jag tror att vi stressade storstadsmänniskor verkligen behöver. Om inte annat så är det också verkligen ett alternativ för barnfamiljer och människor som faktiskt inte har råd att åka på dyra evenemang varenda dag. Jag menar bara en tur till barnhuset med ett par tre unga kostar ju nästan en halv förmögenhet. Och andra sådana typer av aktiviteter som... Tivoli och cirkus och olika typer av nöjesparker. Och sånt som oftast kostar mycket mer pengar och mycket mer stressen. Som jag tror inte alltid kanske är så himla stor behållning för all den påfrestningen. Även om att det också har sin skärm och sin plats naturligtvis Men att människor behöver komma ut mer i skog och mark. Promenera och se något nytt. Bryta upp ifrån sin stagnerade... Inneslutna, innestängda, skärmverksamhet och se någonting annat. Se något på riktigt. Göra något på riktigt tillsammans. Inte bara sitta och framför en skärm på olika sätt. Så nu är jag nere vid sjön här och det är rasande grant. Glittrar och det är lite så där lagom krusigt. Det blåser lite grann också men inte så att det stör ja, Det nästan är den här svenska romantiska sommaren. Som man får vibbar av, fastnat det är höst och sommargästen nog hem och det är ganska stilla här ute i skogen. Men fortfarande kan man njuta lite grann av de här sista sommardagarna. känns det som. Så att, eh, väldigt, väldigt eh, mycket värt den här lilla, fåniga, spontana promenaden. Väldigt mycket livskvalitet för väldigt lite insats och kostar precis 0 kronor. Och, eh, där till frisk luft. Massa dagsljus som väcker den och gör den piggare. Aktiverar hormonerna och får den att flåsa lite grann. Få upp lite rörelse, lite brosirkulation, lite flås och lite kondition. Röra musklerna lite grann. Bara plus hela vägen. Där såg jag en svamp som jag inte ska plocka nu. Jag såg några stycken tidigare också. Men den här turen har väl inte egentligen svampplockning på schemat. Lite mer eldspilling här upp för sagostigen. Nu står jag här och tittar in på sagotrollen som finns här. Jag har målat några stycken nya och kommer fortsätta med det. Jag har tagit över lite grann efter den damen som byggde det här. Alltså nu... Det komma till åren så att det kommer att bli mer aktiviteter kring trollstigen hoppas jag så att den får lite förnyat liv och sådär. Så att man kan gå in på Hellkärns hemsida hellkärn.se h-e-l-l-t-j-e-r-n.se hitta karta och vilka datum vi har aktiviteter och se lite bilder och videos även från här så att det börjar närma sig Blästerhelg, så vi ligger verkligen i för högtryck nu och försöker få allting klart med vattenhjulet och grillkåtan och allt som måste förberedas med myrmalm och rostad rödjord och milat kor och ugnsanläggning och praktiska detaljer. Så vi har haft... Hela året, också på grund av den här elpalskogen som brann ner som vi har blivit en grillkåta av. Vi har tagit hela sommaren och vi har haft arbetssäljare och stenhårt i 30 plus gradig hetta uppe på kärat papptak. Ibland 12 timmar per dag hela juli plus både före och efter och nu är det ju som sagt september och arbetet fortsätter. Så det är ju en hel del att göra. Nu ser jag grillkåtan. Stå i ensamt majestät härifrån scenen och rasande grantigt måste jag säga. De är nöjd och glad. Eftersom att det är en resurs och en rekreationsplats som sagt för. Som kan behöva komma ut i skogen. Och lufta både sig och ungarna och hundarna och ta med sig picknickkorg. Men också vara väldigt värse när det är som sagt eldningsförbud. Vi hade ju väldigt extrema skogsbränder här sommaren som var ganska skräckinjagande och det brann faktiskt här också, som de lyckades släcka i tid, men eh, jag kan säga att det brann på andra sidan vägen och en kollega till min man ringde och berättade om att det hade gått ut larm om det, så att jag evakuerade evakueringspackade faktiskt och det är en ganska obehaglig känsla kan jag intyga Nu gick det bra eftersom att de hade haft brandflyg som hade spanat och de hade spottat den här branden tidigt och kunde bekämpa den innan den gick ur styr, så att eh, det var oerhört skönt. Men hela sommaren med tanke på den extrema hettan. Och att eh, de fick införa nya grader av högre höjt Ja, var det en ganska tuff sommar också. Inte bara med tanke på arbetet. Som eh, ja, jag var lite grann oroad. Inte helt hälsosamt att, att jobba. Min man gjorde då och i den hettan. Men det är klart. Nästan. Och eh, vi ska ha våran hel snart. Om du hinner lyssna på det här innan dess är du välkommen att ta hit. Öppnet för allmänheten som sagt. Titta på. Vi har serveringsstugan öppen. Så att man kan köpa kolbullar och fika och ta med sig. Det är också en väldigt fin kvalitet tycker jag. Som faktiskt inte bakar själv. Kunna slänga i frysen och ha hemma. Jag har i och för sig plockat över 120 liter lingon så att det är lite fullt i frysen men det blev ett litet extremt år på det sättet i år för att ja, jag plockade både för oss och för svärföräldrarna för att kunna ta fram min man och min son är ju en hel del gröt och de också med lingonsylt och det är ju ingenting som slår hem, hemkokt lingonsylt med riktiga bär och en massa riktiga bär i. Och inte massa procent med socker. Så att eh, det har ju varit också lite grann, eller är, en stående kvalitet. De mål som man får ihop. Mer eller mindre lingon och blåbär. Och, och i år som sagt så låg jag i som sjutton. Det var också vädret. Hjälpte till en hel del så att det fanns möjlighet att kunna plocka så. Det enda som är nackdelen med att plocka 120 liter lingon det är att det är förmodligen ett rekord som blir väldigt svårt att slå. Så jag har sagt det till min man att nu stryker vi det här året. Det räknas liksom inte. Man ska ha den här interna tävlingen med sig själv. Äh, det är ingen tävling. Men det gällde, i alla fall känner man sig väldigt rik när man får ihop sina lingon. Så att man har för årsbrukningen. I och för sig kanske inte man behöver så mycket som jag har plockat. Men då har vi lite i reserv också. Man vet ju inte nästa år, kanske inte blir några lingon. Men eh, jag ska titta lite grann på min fusklapp här. Se vad jag skrev egentligen. Om att starta sin kreativa dag. Och det finns ju jättemånga som har en massa åsikter om det här. Med hur man, ja, man kan ju se det från olika synvinklar. Från det här med kreativitet kanske. Att bli så aktiv och göra maximalt av sina egna förmågor och sin, sin egen inre kraft. Eller få göra åtminstone så mycket som möjligt av det som man vill kunna åstadkomma. Men också kanske lite grann ur ett produktivitetssynvinkel om man tycker om att tänka så. Det gör ju en del. En del vill känna att de får, åtminstone det de hoppas på, det som de har förutsatt sig under en dag. Och att nå sina både långsiktiga, kortsiktiga och lite me mellanlånga mål som jag har pratat om tidigare uppfyllda. Så att många har haft åsikter om det är en av de kanske starkast drivna också lite grann, kanske i våran jante och lutter, vad som man kallar det anda, så är det ju många som förespråkar att man ska gå upp tidigare, mycket tidigare till och med, och det är klart att alla människor som har en annan dygnsrytt som en de här morgonpigga pipefåglarna har de blir ju alltid nedkörda i Skoskaften. Att springa upp klockan fem på morgonen bara för att man är så klämtjäck och dricka en halv liter kli i vatten och sen springa två en halv mil och hela det där kittet. Det kanske inte riktigt passar alla och kan bli lite väl skitnödigt också ibland för att prata rent svenska. Men jag lyssnade på en ganska befriande podd som jag tror egentligen handlade om någonting helt annat. men då Man intervjuade en författare som har skrivit lite grann om det här. Och han menade på att man egentligen inte behövde sikta in sig så mycket på ett specifikt klockslag som klockan fem. Fem eller five a.m. tror jag nästan har blivit något slagord i vissa kretsar. Om man liksom har kollat sig runt lite grann när det gäller det här med produktivitet och så vidare. managementkretsar. Men han menade i alla fall att egentligen... Så var det viktiga kanske inte kort, klockslaget som så. Naturligtvis brukar de alla flesta känna sig mycket piggare ifall att de inte sover bort hela dagen. Och att man håller sig i rörelse som sagt, försöker äta bra och hålla sig i trim och sådär. Plus att maximalt med dagsljus har en erkänd positiv effekt. Så att, att sova bort hela dagen och vara uppe på nätterna, man blir trött av det i längden. Så skjuta på dygnet kanske inte riktigt direkt där vad jag rekommenderar men. Nu kanske man får sagt inte vill springa upp fem på morgonen om man inte är tvungen. Det finns många som är tvingade att gå upp så tidigt och ännu tidigare också med för den delen. Men på grund av om man pendlar och sånt, eller har sånt typ av arbete, bagare eller delar ut tidningar. Eller det finns en del, och då är det en annan historia. Men i alla fall så menar han att det räcker om man kliver upp en timme tidigare. Och för en del kanske det är helt oöverkomligt att pressa sig. Att gå upp en timme tidigare varje dag. Men att man kan ju anpassa alla system. Man behöver inte vara bokstavstroende. Och man kan ju försöka genomföra saker och ting. Och efter bästa förmåga. Och under den här extra timmen som han då menade på att man skulle ha. Så kunde man ägna sig åt fem stycken kvalitetsaktiviteter. Rutinmässigt. Det är väl också det här med... Att göra saker rutinmässigt som gör att det får betydelse i långa loppet. Allting är så bra att göra överhuvudtaget. Men att också införa det som en vana att ha det som rutin innebär så mycket mer. Och så mycket mer långtgående effekt. Om man kan ta sig själv och göra det. Han hade i alla fall stått på botten kan man säga. På alla möjliga sätt. Personligt, ekonomiskt, praktiskt, jobbmässigt, ja, rubbet. Och insett att det här går inte längre och jag måste få ordning på saker, ting och värdigt och givande liv. Så han införde det här att gå upp en timme tidigare och de här fem t-aktiviteterna. Och en av de första i den listan var tystnad. Det kan ju vara en tystnad som man gör hur man vill. Antingen som meditation, yoga eller att bara sitta stilla och samla sina tankar. Egentligen en stund lugn och ro på morgonen tror de alla flesta skulle må bra utav. Och har man en familj måste man kanske gå upp lite tidigare för att få det här utrymmet också. Jag vet att min mamma alltid gjorde så. och gick alltid upp före alla andra. Dels för att hon naturligtvis måste för att få väga alla ungarna på skolor och aktiviteter. Men, och att hon själv skulle väga och jobba. Men också ännu lite tidigare än vad hon var. Absolut nödvändig. Att det var absolut nödvändigt för att hon, hon skulle hinna med det praktiska. Så behövde hon en stund varje morgon att sitta själv. Samma tankarna. Lite grann så är jag också. Speciellt om man har en lång dag framför sig. Och man kanske måste reda ut en del tankeknutar. Och sortera upp saker och ting och sådär. Men den här stunden av tystnad när man bara får sitta själv. Hitta sig själv kanske. Meditera. Be om man vill det. Yoga. Eller som sagt, bara sitta stilla och tyst. Och nummer två. Efter att man hade varit tyst och samlat sig. Affirmationer. Och nu kan man naturligtvis ha åsikter om affirmationer. Alla de här kanske har lite halvskammiga. Eller rent av skammiga böcker och kurser och allt vad det är för någonting. Att tro på sig själv så ska du bli miljonär och bilja där och miljardär och allt det där, Men affirmationer. Där man försöker tuta i sig helt orimliga saker utan att sätta varken handlingskraft eller aktion bakom kommer naturligtvis aldrig att leda till att man uppnår några mål. Att tro på sig själv och att försöka få sig själv att må så bra man kan, det är ju positivt. Men han menade på att sätta sig ner med affirmationer som mer mera siktar in sig på saker som man ville och tänkte förverkliga. Och inte sådana här fantasiföreställningar, eller vad man ska säga. Hur rik och vacker och snygg och underbar man skulle bli bara man tänkte att man redan var det. Utan mera kanske affirmationer om, ja, för att ta något näraliggande exempel. Jag har skrivit min bok då och då, eller någonting med rimliga tecken. Eller om ett år vill jag kunna springa någon typ av motionärslopp, eller ja, någonting... Ja, min fantasi just nu Det beror ju naturligtvis på varje person Men mera sådana affirmationer Som siktar in sig på att Positivt kunna ta sig in till De mål och det som man ville åstadkomma Det som också fanns I ens Som finns inom ens rimliga räckvidd och Kanske inte bara fantasiaffirmationer Att jag är miljardär Jag är miljardär eller utan Riktiga affirmationer om Riktiga saker som är viktiga för en Och som är på riktigt. Man kanske inte riktigt kan uttrycka det lika bra som, som han kunde. Men jag hoppas att man ändå kanske lite grann. Steg tre, eller punkt tre, är ju då motion. Och då kommer ju det här med promenader in i bilden. Och det är klart de här 60 minuterna som man skaffar sig själv. Han sa att han själv hade gjort så att i en, i en period när han skrev den här boken så ägnade han... 50 minuter åt att skriva boken. Att helt enkelt förverkliga det här målet. Som han hade affirmationer kring. Och samlade sina tankar inför. Att han då under den här perioden. Om jag vet inte, 15 eller 18 månader. Kanske ska ner på de andra fem punkterna. Den mesta tiden gick till att skriva boken. Just i den, i, i det, i den perioden av hans liv. Men att man också kan dribbla lite så. Att... Uh, Annars så kan man ju, om man inte har någon, något större projekt som pågår, så kan man ju naturligtvis dela upp de här 60 minutrarna jämt mellan de här fem aktiviteterna, eller aktiviteter. Men motion i alla fall, egentligen, att ta en kort promenad utanför sin dörr 10 minuter varje morgon, det är ju inte en sån där jättestor sak. Om man har ju kommit fram till att 10 minuter varje dag promenerande form är så himla mycket bättre än att... Försöka springa flera mil någon gång då och då när samvetet blir för starkt eller man precis får sådana här idéer om att man ska i alla fall första veckan i januari då förverkliga sina dyrt och heligt avlagda och nyårslöften. Eller när man ibland ja, får en sån här fast framdriven av massa negativa saker. Blir det tvingande att nej nu jävlar är det dags liksom. Och sen springer man. Några mil, några gånger tills man gör illa. Man har inte riktigt den underbyggnaden som krävs. Men som sagt, tio minuters promenad, det är ju oerhört lättillgängligt. Och då får man ju samtidigt möjligheten till att samla sina tankar om man inte hinner göra det. Ut aktiv form, bidra kreativt till både ens livskvalitet och till möjligheter att handskas med dagen som ligger framför en. Och rörelse är oerhört så välmående. Men promenad eller motion i någon form. Och eh, nästa punkt på hans lista var en stunds läsning. Och det är samma sak där också. Att många tycker det här med att sätta sig framför en bok och läsa är oerhört, eh, ja, som jag säger, och Liksom sådär, gud var tungt. Men om man sticker upp det på många, många, många små bitar, att läsa en bok i tio minuter varje morgon eller varje dag. Det är inte så betingande eller betungande och är fullt genomförbart. Så att eh, en stunds tystnad, samla sina tankar, sen affirmera sig, helt kanske kort, så kanske skriva någon lappel, sätta upp någonstans den eller de få, inte för många gällande affirmationerna som man just då försöker programmera sig själv till tre motion och fyra läsning. Nu kanske inte den här direkta ordningen, jag menar det är inte tvingande att man gör i precis den här ordningen. Det kanske är lite opraktiskt men jag räknar bara upp dem så som jag minns dem. I den ordning som jag bara kastade ner anteckningarna på frihand långt efteråt. Den sista punkten med hans lista då var skriva. Skrivande och det betyder inte att skriva en bok utan att Skriva 17 om man vill egentligen. Det kan ju vara att man skriver på en bok. Men det är ju egentligen alla som är intresserade av. Eller kanske är bekant av i det här sammanhanget. Men sätta sig ner med en daglig liten journal. Skriva några meningar. Också kanske kasta ner sina tankar och formulera sig. Många som skriver dagbok har ju kommit fram till att. Det är något som har utvecklat dem själva och deras liv. Och deras förmåga att handskas med. Både livets problematiska sidor och. Också även kanske se de roliga och viktiga sidorna av sitt liv och att kunna ge dem mera, att det är lätt att skymmas av vardagens grå malande. Och att skriva är ett sätt att få syn på saker. Väldigt mycket för mig, jag skriver ju på allt som rör sig nästan tänkte jag säga. Men ett anteckningsblock, baksidan av kuvert om man nu inte vill göra det så märkvärdigt. Kludda lite eller skriva dagbok eller föra journal, vilket som. Man kan göra det både i telefonen eller i datorn eller på papper. Jag tror att egentligen är nog i ett sånt här sammanhang det allra bästa att använda papper och penna. Att den här rörelsen att formulera sig med papper och penna är väldigt annorlunda än att skriva på ett tangentbord. Det ena utesluter inte det andra men att jag tror att man får en annan dimension på skrivandet. När man skriver sina privata tankar bara för sig själv. Och använder papper och penna att få forma ordena. Nu skriver jag själv oerhört oläsligt. Och skriver verkligen fruktansvärt fult. Och eh, min man han har efter 20 plus års vänskap. Och, och, och kompanjonskap och samboskap. Och äktenskap lärt sig att tolka mina ruskiga tråkfötter. Men han kan nästan, i alla fall till en 70 procent tyda det jag skriver. Men så illa skriver jag alltså. Fast jag själv kan läsa och tolka det jag skriver hyggligt bra i alla fall. Men eh, någon annan människa kan inte alls läsa det jag skriver. Så att jag tror inte att man ska ha några krav på sig att skriva särskilt vackert. Om man tror att det är det det handlar om. Man kan för all del ha en väldigt fin anteckningsbok eller dagbok. Eller väldigt skön penna att skriva med. För det är sådana saker som kan göra det till en, en sinlig upplevelse. Tillsammans med den här rörelsen som jag tror är att man får en annan kontakt. Både med skrivandet, med sig själv och mina tankar. Så läsning och skrivning. Om man nu vill komplettera den här listan med lite andra aktiviteter som man kanske kan göra lite mer på. Inte daglig basis men enligt Julia Camerons recept. Det skrivandet också var med. Eh, hon menar ju på att man ska skriva morgonsidor varje morgon. Man kan hela upp en... Panna till, kaffe och, och skriva så det glöder i, i, antingen kanske en viss. Hon tänker att i bästa, i bästa, för att få de bästa omständigheterna ska skriva i typ tre sidor, handskrivna. Hon är väldigt noga med att det ska vara handskrivet. Och det ligger någonting i det, jag har kört de här morgonsidorna inte hela tiden och inte regelbundet. Men då och då så gör jag kampanjer och gör morgonsidor ofta då när det verkligen behövs. Och det har, när jag tittar tillbaka på de anteckningarna så ser jag att Ja, det har verkligen behövts. Och det var väldigt, väldigt bra för mig att skriva det där och få syn på det där. Och så här i efterhand också kunna titta tillbaka och se det i backspegeln. Men de här morgonsidorna är mer som ett kräkseminarium där man bara vräcker ur sig. Av hjärtans lust och helt osensurerat. Bara huller om buller vad som helst. Inga som helst litterära kvaliteter eller ambitioner. Utan egentligen är det bara för att få ur sig all ackumulerad skit. Och kanske på slutet få kontakt med sånt som inte är grumlat av alla våra grubblerier och allt som är fastnar i alla våra liksom, standardmässiga tankespår. Att när man har fått kräka ur sig så kanske det kommer lite fräscht och nytt under ytan som kan få chansen att få någon luft och kanske kan få syn på det också. Att då på slutet då, när vi har kräkt ur oss två och en halv sida skräp och blaj kan få fram några meningar på slutet där som... Verkligen också som en terapi att vi behöver ventilera hela tiden. Och man kanske inte vill pråga sina nära och kära med att ventilera all, allt eltande och malande. Och så där. Det är det hänsynslöst om man överanvänder det. Eh, och också kanske i längden är det jobbigt att på och trycka ner sånt där alternativt. Att gå omkring och bara själv grubbla på det. Och elta och mörda med sånt här i den här äckelgropen som jag kallar det. Få ut skiten bara. Rent ut sagt. Hon har ju då förutom morgonsidorna promenader, så att det hänger ju också, det är samma punkt här för henne som det här med den här kreativa starten på dagen, att motion, promenader, nu menar hon på i alla fall två gånger i veckan och då kanske lite längre, lite mera i stil med författarna, i stil med författarna, deras lite längre oftast promenader för att lösa problem och sådär, men dagliga promenader tror jag. Eh, så ett par bra skor, inte kanske att man måste springa till affären och köpa några jättedyra, eh, snoffsig, toffsiga eh, träningsdojer för flera tusen Men Några fotriktiga skor och gå lite längre promenader Två gånger i veckan Och också ventilera skallen Och hitta sin kreativitet Också de hälsomässiga aspekterna naturligtvis Sen hade hon en, en punkt förutom skrivandet och promenerandet som var annorlunda ifrån de här fem punkterna. Det var också en sån här gåaktivitet som man kanske kan göra en gång i veckan som hon kallade för konstnärsdejt eller att helt enkelt gå ut på något kul bara för sig själv. Och det hon menar på att det var oerhört viktigt att göra det själv för att ha full tillgång till sig själv och sina tankar. Och att kunna få ha full kreativt inflöde, att fylla på sin kreativa källa. Och det kan vara mycket enkla saker. Igen ska det inte kosta pengar nödvändigtvis. Det kan vara att gå in i en, som hon då berättar, hennes små hemliga nöjen. Gå in i, en, i ett antikvariat. Hon är väldigt fast för att titta i kartaffärer med klockor. Och det kan egentligen vara vad som helst, en affär med väldigt vackra band och knappar om man är, som jag, intresserad av hantverk, helst utan att köpa en massa saker. Utan det handlar bara om att ta in intryck och att få frossa lite grann i, i saker man tycker är stimulerande, intressant eller spännande eller ger en massa inflöde av intryck, inspiration och influenser. För henne att titta i kartböcker, kanske fantisera om resor, knappar och sånt där som kan sätta fantasin i rullning. Och egentligen så kan det vara vad som helst som man själv känner att man har en liten dragning till. Som hon sa också: som är väldigt mördat och slaktat och dödat av alla floskler. Men att tillåta sitt inre jag, sitt inre barn att få komma fram någon gång komma ut och leka helt enkelt. Att vi vuxna har tagit bort leken och att vi behöver leka för att få tillgång till hela vår fantasi och vår kreativitet och få vara fria tal. Och under en stund helt och hållet kanske få blocka ur den grå malande verkligheten och bara frossa i någonting som vi verkligen tycker är oerhört stimulerande och roligt med mycket glädje i. Det är något som vi har väldigt svårt för. Vi behöver få kontakt. Och det tror jag att hon har helt och hållet till det. Och det kan ju vara också såna. Också. Jag har lite böjelse för att kanske gå in i ett fint titta på alla gamla böcker. Inte för att köpa dem men bara för att få känna på dem. Men också kanske gå in i en bokhandlare på fina anteckningsböcker och pennor och provskriva dem. Kanske inte för att köpa dem. Men så ska det inte kosta en massa pengar och lite om shopping. Kanske rent av vi olämpligt att ägna sig åt shopping för då tappar man ju Helt och hållet konceptet i att ge sig här i att njuta av och ta intryck. Kontakt med de här barnsligare. Ett negativt ord för många men för mig. Säg själv. För den här grå hinnan av påtvingade och inlärda och socialiserade vuxenhet. Vuxenpoäng är jättebra. Absolut. Men att döda allt annat för de här vuxenpoängerna. Det gör oss inte till bra människor. Och jag tror också att det dödar så mycket annat i vår kapacitet och i den potential vi har i att kunna förverkliga drömmar som vi bär på vara kreativa. Och det tycker jag är synd, och att vi behöver då kanske ta ut oss själva på sådana här konstnärs. Hur mycket kan inte det ge att fylla på sin kreativa källa regelbundet med helt kravbefriade saker? Det ska inte vara att vi ska studera eller researcha eller något sånt här, utan vi ska bara roa oss med sånt som vi vet kommer att sätta sprätt på en massa nya kugghjul i vår hjärna och låta vår hjärna få blomma ut i nya färger och nya dimensioner och helt enkelt bara vara. Så nu har vi alltså en lista på sex unika saker om man ska Generalisera lite grovt här. Att ha sin tystnad. En tyst stund att samla sig. Affirmationer. Motion. Promenader. Kanske typ konstnärs eller författarlika lite längre. Också. Inte bara en daglig. Läsning. Skrivning. Att skriva kortfattat i dagboken. Man får fördela sin lilla stund på morgonen efter bästa egen förmåga som man också själv tycker just för stunden eller just i den period man är, är mest eh, givande. Och så sen som nummer sex, då och då ta ut sig själv på konstnärsdater. Längre och kortare, lättare eller svårare för att hitta mera påfyllning till sin egen kreativa källa med intryck och inspirationer. Och då har vi alltså sex punkter. Nu kanske man inte behövde, som sagt, de här konstnärsdejterna, det är ju inte varje morgon, utan en mer veckoaktivitet. Usch vad det låter pretto, pret det låter väldigt, ja, en gång i veckan. Men det som jag skulle vilja lägga till till den här listan, och som kanske inte heller är en sån här daglig aktivitet, men som också för att kickstarta sin kreativitet och som kommer att ge en daglig sån kick, om man gör den regelbundet. Det är då dekluttering eller att helt enkelt röja i, i oredan. Rensa, slänga, ge bort och eh, sortera och fixa och dona för att kunna andas lite lättare och hitta sina saker. Jag har pratat i ett helt poddavsnitt om bara det. Om dekluttering. Man kan kolla in videos på nätet också om... Att organisera och att eh, försöka få lite mera struktur. Men att just det här att vi har så himla mycket last med så mycket tillhörigheter och så mycket grejer som vi samlar på oss. Och att vi i princip inte nästan gör en annan än försöker sortera och förvara allt skit vi sparar på. Och här är jag ju verkligen inte den som ska komma och komma med tanke på att jag har väldigt vad ska man kalla det, krävande materialsporter som hobby. Där ja, böcker och hantverk och att driva en webbshop till exempel inte alls är något jag rekommenderar. Men man kan ju faktiskt lätta på lasten oavsett om man har väldigt mycket saker eller väldigt lite saker. Och en del har faktiskt infört något de kallar för en påse om dagen. Att under 30 dagar se till att kasta en påse med skräp. Eller kanske om det inte är bara skräp, försöka samla ihop och till återvinning och second hand och sälja på blocket, tradera eller vad man nu vill göra. Ge bort till vänner och bekanta, andra som kanske har större nytta av de grejerna som man själv mest bara måste hålla på och öda en massa energi på att hålla reda på, hålla reda på försäkra, förvara och som mest är det vägen. Och att de mindrar sikten för det som man verkligen behöver se och hitta i sitt kreativa liv. Så det kluttring Att rensa röran. Det är ju mitt extra lilla, min extra lilla punkt här. Om man vill göra det en gång i veckan. Eller köra en kampanj med en på om dagen. I 30 dagar. Och då verkligen se till att få ut skiten ur huset också. inte bara lägga det någon annanstans. så blir det kvar. För då har man lite grann kommit... Tillbaka till ruta noll. Kanske till och med göra en rejäl kampanj. Det är väl nästan lite grann det som jag har sysslat med lite lågintensivt. Att se till att ordna allting mer och mer. Och få mina sygrejer på ett ställe och mina böcker på ett ställe. Och så att eh, jag vet att jag har mina visserligen materialintensiva men... Att ordna mina saker så att det känns mer kreativt och ger mer energi att hitta och göra saker än att ständigt stå där i röran och förbanna sig själv. Så det kluttering. Jag har några punkter till och som jag tänkte jag skulle fördjupa mig lite mer i kanske i kommande avsnitt. Eftersom att det är saker som intresserar mig jättemycket. Och det är ju som jag lyssnade på någon podd. Som jag tror också handlade om skrivande. En författare som var lite frustrerad över att det var så svårt att få något gjort på resor och sådär. Att när man kommer ut ur sin rutin och inte är i sin normala miljö, i sin vanliga sele. Så tar det väldigt lång tid att komma in i banan igen. och Det är ett problem som jag också upplever. Så den personen, hon ville bättre mobila rutiner för att kunna ha sitt kreativa skapande liv och arbete även när hon är på resa så mycket då och framförallt inte känna sig hemmad helt enkelt som jag starkt kan relatera med så mobil rutin eh, lite grann det här med min lilla hemliga dream om, om eh, att vara en eh, Digital nomad. Vilket med tanke på mina ytterst materialintensiva materialsporter till hobby och arbete inte alls. Kanske riktigt just nu är lämpligt eller går att genomföra. Men man kan ha hemliga drömmar. Och att man kan ju i alla fall utforska olika sätt att kanske ändå applicera det i sitt nuvarande liv. På det sätt som man kan ha fantasi och kreativitet nog att, att komma på. Så att mobilrutin och Digital Nomad hänger ihop lite grann. Och det är väl lite grann vad jag hade på min lista förutom då det här med planering. Och jag sitter just nu fast i att försöka lägga upp en lämplig plan för det som är kvar av året. Att nu skriver vi mitten på september så att det är ju drygt ett kvartal kvar på det här året. Och att försöka arbeta mot... De mål som jag har och att göra det lite mer målinriktat. Att känna att man får något ur händerna. Och då kan planering vara ett bra verktyg att sätta sig ner med. Så det är också något som jag tänkte prata om i kommande avsnitt. Så håll utkik, vi hörs med Det här har varit givande att du kunna plocka med någonting av det som jag pratat om idag.